1: con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Cuaresma, tiempo de preparación y de penitencia para los católicos, preparación para conmemorar, que no celebrar, la Semana Santa, que incluye la pasión y la resurrección de Jesucristo. Y por eso nos ha parecido conveniente dedicar este programa A explicar la pasión desde el punto de vista histórico Porque fue un acontecimiento Un acontecimiento además enormemente documentado Es uno de los acontecimientos sobre, de la antigüedad Sobre los que tenemos más documentos y más testimonios verídicos Y por eso hemos traído a nuestro programa A Cayetana Johnson A quien ustedes ya conocen de otros programas Para que nos explique si es verdad lo que cuentan los evangelios o si bien se trata, de como se dice ahora, de una novela, de un bello cuento, como dice algún ex sacerdote. Igual que dice lo mismo de, de la natividad y de la adoración de los, de los reyes magos y de los ángeles, que son bellas leyendas, o sea, mentiras. Y no, aquí hay que defender la verdad. Bienvenida Cayetana.
1: Ay, muchas gracias, Pedro, por la presentación y, sobre todo, también dar un cordial saludo a todos los oyentes que ya hace un tiempo, no, con estos dos años pandémicos que hemos vivido, pues para mí es muy grato no volver a conectar con ustedes.
0: Muy bien. Cayetana, Ajá. acabas de venir de Jerusalén. O sea que estamos. Ajá. ¿Cuál es más? Ajá. Semana Santa. Tú has ido ahora con eh, tu grupo de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria a, a Jerusalén. Bueno, o sea, que vienes no solo con las pilas cargadas, sino que vienes, me imagino, que con todo fresco.
1: Bastante, bastante. Y además, sí, ha sido un viaje de trabajo y estudio, ¿no?, con alumnos de últimos años de carrera, ¿no?, de los grados dobles que tenemos en la Francisco de Vitoria, ¿no?, pues eh, que incluye, ¿no?, el Departamento de Humanidades en dobles grados de Derecho, Relaciones Internacionales, mm. por ejemplo. Y allí, pues nosotros, eh, como Departamento de Humanidades, pues también formamos parte, ¿no?, de su instrucción. Yo imparto allí una asignatura tanto en Derecho como en Ciencias de la Comunicación, de Historia de las Civilizaciones y ahí pues haciendo énfasis sobre todo con el hecho religioso a través de la cultura de la humanidad, ¿no? en uh -huh. diversas etapas y épocas históricas. ¿no? Y entonces pues obviamente ha sido un viaje muy especial, en primer lugar por ver las caritas de los alumnos, que obviamente pues eh, la mayor parte de ellos son observantes, son de misa, pero luego pues visitar sobre el terreno in situ, como decimos los uh -huh. arqueólogos, no los lugares santos tanto judíos como cristianos y también el mundo musulmán, porque subimos el domingo a la esplanada de las mezquitas, pues todo ello también les ha sacudido ¿no? y sí se notaba mucha eh, conmoción espiritual especialmente ¿no? porque entre mi parte o la parte que me toca a mí impartir más eh, otros dos profesores de antropología y filosofía y un sacerdote, pues allí hicimos el, el cuadro ¿no? redondo para estos estudiantes y fue realmente revelador para ellos.
0: Yo creo que de la Francisco de Vitoria hay que elogiar precisamente que incluso aquí hay un nivel de la iglesia y de eh, instituciones de la iglesia que están liquidando completamente las humanidades vosotros en la Francisco de Vitoria, también el CEU San Pablo, las estáis recuperando y manteniendo.
1: Uh -huh. Y hacemos, hacemos énfasis, ¿no? Es necesario mantener ese aspecto de la formación humanística, que no quiere decir que las carreras que estudien no sean humanísticas tampoco, ¿no? Pero que, porque derivan, pero no deja de ser que hay que valorar no este esta forma de estudio, ¿no? y el viaje, no, también con ese sentido de peregrinación, pues es importantísimo para nuestros chicos, sobre todo en momentos como los actuales, donde eh, ya pues eh, en mi campo en particular, el mundo de la Biblia, de la arqueología de la cultura judía, el cristianismo sus orígenes y todo el desarrollo ¿no? histórico de la región, incluso desde tiempos cananeos, pues sí estamos notando que ya eso que tradicionalmente eh, llamábamos minimalismo y maximalismo ¿no? en nuestra disciplina, pues ahora ya se está transformando en nihilismo, es decir uh -huh. prescindir directamente del texto bíblico para cualquier uh, investigación o estudio no científico de lo que sucede en tierras de la Biblia, ¿no? Entonces eso lo estamos detectando incluso entre colegas, profesores de universidades israelíes, ¿no? de la Universidad de Haifa, de Tel Aviv, de Hebrea de Jerusalén, donde pues oye, tú puedes tener más o menos tus interpretaciones eh, escorando de un lado a otro, pero no prescindías de la Biblia como objeto de estudio, ¿no? Y entonces eso pues de alguna manera nos enriquece y sigue haciéndolo, ¿no? Pero ahora ya hemos observado un reemplazo generacional en el cual se prefiere prescindir directamente de la Biblia, ¿no? Entonces, claro, claro es que
0: la Biblia contamina. Eh, eh, tiene eh, narices ay, que ay. Que sí. un arqueólogo en Tierra uh -huh.
1: Santa no
0: pueda usar la Biblia.
1: No, no, es, es terrible, es dramático y además porque yo también misma lo, lo he detectado y es como decirle pues a un arqueólogo del mundo clásico que prescinda de la Eneida o de la Ilíada para también su disciplina, ¿no? Entonces, pues claro, no se puede entender, ¿no? Que tú prescindas de una literatura eh, de todo tipo, ¿no? Para tus campos de trabajo, ¿no? Y la Biblia es fundamental para entender las tierras, ¿no? De donde se va a originar el judaísmo. El cristianismo y después todas las culturas que rodean, que uh -huh. llamamos siempre ¿no? pueblos en contacto ¿no? con todas sus lenguas y su diversidad. no Entonces no se puede prescindir de ello. Bueno, también
0: uh -huh. está pasando en, en historia, sobre todo en historia medieval, en España, que se desprecian las crónicas cristianas de, de la Edad Media. Dicen, no Te dicen, no, es que hay que interpretar su ideología. Mire, ideología es un concepto moderno. La gente que escribe esas crónicas, eh, podrían estar pagados por los por los reyes o por el abad, pero eh, serían cristianos, serían, eh, tendrían, vamos, les gustarían más o menos, uh -huh. detestarían a los musulmanes, eh, andalusíes, no, igual, uh -huh. no podemos decir expresamente árabes, porque uh -huh. árabes ya sabes que vinieron muy pocos. Pero hablar de la ideología de Beatolet de Líbana, pues es algo absurdo. Pero todo es para negar que los documentos del siglo XI pudiesen describir algo que fuese verdad. O sea, nada es verdad. Nada sucedió porque hay una interpretación velada ideológica que yo, el, el pedante, profesor o estudiante de posgrado actual, yo sí conozco, yo reinterpreto y yo descubro la verdad. Uh -huh. Que al final la verdad es que no existió nada, uh -huh. o algo así, o que eran gente muy bárbara que uh -huh. se dedicaba a matarse entre ellos, no sabían usar el jabón y entonces tuvieron que llegar a Córdoba para entonces que los eh, andalusíes les enseñasen uh -huh. a lavarse. Uh -huh. Entonces aquí hay mucho
1: de eso. Sí, sí. Por sí, sí, desde luego, desde luego. Desde bueno, desde luego. creo que
0: tenemos ya a Carmelo López Arias al teléfono. Carmelo, ¿nos oyes? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mira, como bueno, tengo que explicarte Cayetana que he decidido invitar a Carmelo, aparte de porque es el viejo amigo que ya ha estado aquí en algunos, en algunos programas, porque fue el traductor de un libro. ...que se puede conseguir en la editorial Le Real... ...un libro muy breve, de poco más de, de 100 páginas... ...esto sí que es un libro de bolsillo, Carmelo... ...y que sí, se pues titula sí. La asamblea que condenó a Jesucristo... ...y es un estudio eh, jurídico y religioso... ...del juicio a Jesucristo... ...cuéntanos un poco cómo, sí. cómo, vamos ...quiénes son los autores de este libro...
2: ...sí, efectivamente, la autoría es uno de los elementos... ...más interesantes de esta obra porque es obra de dos hermanos judíos, eh, los hermanos Agustín y Joseph Lehmann, dos judíos franceses, askenazis, que eh, digamos, eran, eran gemelos, eh, se formaron como judíos, se quedaron huérfanos muy pronto, fueron educados por una, la familia de sus tíos en Lyon, en Francia, y, y a los 18 años de edad, cuando cumplieron la mayoría de edad, se convirtieron al catolicismo. Fue un caso muy sonado. Eh, yo no he conseguido en su momento muchos datos sobre cómo se produjo esta conversión, pero el caso es que se convirtieron y se ordenaron sacerdotes eh, pues seis años después de su conversión, cuando tenían 24 años, y bueno, fue una, una conversión y una ordenación sacerdotal muy comentada en la Francia de la época, por presente por ser ambos judíos. Y lo que hicieron fue, desde su conocimiento del Talmud y de las demás fuentes judías, por supuesto de la Biblia también, estudiar el juicio de Jesucristo desde el punto de vista del derecho procesal eh, judío de la época de, de, de la época de Jesucristo eh, que en algunos casos se, se remontaba siglos atrás evidentemente
0: no, no, yo el librito lo aconsejo no solo a los historiadores eh, sino también a los abogados a los que han estudiado derecho o practican el derecho porque verdaderamente es apasionante saber eh, cómo funcionaba la legislación judía antes de la, de la ocupación romana bajo los romanos Cómo se realiza el juicio a Jesucristo Comparándolo, sacando los datos de los evangelios Y lo más sorprendente, Carmelo Es que aquí los hermanos Lehmann Enumeran 27 incumplimientos de las leyes judaicas
2: 27. Sí, efectivamente Sí, sí, sí no, es, y, y como ellos dicen Por una sola de ellas en aquella época habría que haber invalidado el juicio y, por supuesto, en la nuestra también. Eh, vamos, los, las in, los, in, eh, los incumplimientos van desde el hecho de haberse reunido el Sanedrín eh, con nocturnidad, cosa que estaba expresamente prohibida por la ley. Y, y alevosía. Haber... <risa> es, exactamente. <risa> bueno, tanta alevosía que, que, digamos, otra de las irregularidades es que la, la condena estaba pactada de antemano, ¿no? en los mismos evangelios nos cuentan hasta tres reuniones previas al, a la pasión en la que los miembros del Sanedrín deciden la condena de Jesucristo y luego durante el mismo proceso se producen una serie de, de, de violaciones que cuando las leemos, evidentemente son todas conocidas las leemos en, la, en el relato de la pasión, pero no nos damos cuenta de que igual que serían violaciones procesales hoy y causas de nulidad hoy, eran causas de nulidad entonces porque eran directamente contrarias a los preceptos del fijados en el deuteronomio uh -huh. o, en, o en, el, en, el, en el tratado que hay sobre las penas, en el, de, sobre los Sanedrín, de las uh -huh. del rabí Judá, que hizo una unas compilación de tradiciones de la misma, uh -huh. y, y, de, y entre las irregularidades, pues por ejemplo, el hecho de que Caifás se convirtiera en juez, en, en acusación y en juez, uh -huh. el o sea, hecho juez de que y fiscal, testigos, juez y fiscal a la vez. Uh -huh. Exactamente, uh -huh. de, que, de que iniciara el interrogatorio de Jesucristo sin haberse formulado la acusación uh -huh. eh, Directamente, por así decirlo, eh, voy a preguntarte a ver en qué te pillo ¿no? Para intentar uh -huh. encontrar la causa que voy buscando uh -huh. eh, el, el hecho de que hubiera que buscar a los testigos prácticamente en el momento uh -huh. No había testigos del, del delito del que se le iba a acusar uh
3: -huh. eh,
2: que, de, que se, de que los testigos declararan conjuntamente Cuando la ley judía establecía que debían declarar por separado eh, y así una tras otra. En La misma eh, imposición de la, de la, de la sentencia, la, el dictar sentencia debía hacerse eh, al día siguiente del juicio, del juicio entre comillas en este caso, y sin embargo se dictó en el momento. Uh -huh. O sea, hay una serie de, pues sí, hasta 27, como bien has dicho, la, la que ellos descubren eh, irregularidades en el proceso desde el punto de vista de la ley judía vigente.
0: Uh -huh. A mí me llama mucho la atención. Que, eh, otro, otro de los incumplimientos, que Caifás se pone a interrogar a Jesús. Y hay un momento, uno de los momentos más, más impresionantes de, de, del relato evangélico en el que Caifás, pues, cuando ve que se, que Jesucristo se le escapa, porque no los testigos no, no se ponen de acuerdo, no se cumplen las condiciones, eh, se, no, se nota que parte del, del tribunal del Sanedrín no ve claro la culpabilidad de, de Jesús. Y entonces Caifás le dice, te conjuro por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y como, como recogen los hermanos Lehmann, yeah. el juramento era obligatorio para los testigos, pero estaba prohibido para el acusado. Exacto.
2: O sea, sí hasta, es una es una más uh -huh,
0: sí es una más hombre a mí me parece de las de las más eh, de las más eh, uh -huh. llamativas o sea porque es el o sea, el propio juez le eh, le exige al acusado que se condene que se ponga la soga al cuello
2: claro y luego cuando Jesucristo pues efectivamente proclama quién, quién es su ambición mesiánica y divina eh, Caifás eh, se arrasga las vestiduras, sí. algo que era también, también prohibido por la ley para el sumo sacerdote, por la significación sacerdotal de sus vestiduras, eh, y eh, proclama, o sea, define el delito eh, cometido, es decir, sí. dice, has blasfemado, ¿no? ¿Qué, cuando, ¿qué más pruebas eh, necesitamos? Exacto, cuando la, la tipificación del delito era algo que debía decidir el, supuestamente el... Sanedrín. Uh -huh. eh, o sea, que realmente no, no se cumplió, pues, prácticamente ni en ninguno de los requisitos de lo que habría sido un juicio normal, porque efectivamente no lo fue. Uh -huh. Fue un pues una, un amaño buscando lo que estaba predeterminado desde el principio, que era la muerte de Jesucristo.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Así que, este, Hay... sí, dime, cádmelo.
2: No, que, quiere decir que hay una parte muy interesante porque el libro se divide en dos partes, que una de ellas es el análisis del juicio y otra un análisis previo que es una aportación de ellos muy interesante, que es el, el, el nombre y la personalidad de los ah, sí, de miembros los, del Sanedín. Sí,
0: sí, sí, eh, sí muy interesante. De los, seten,
2: de los 71 miembros que tenía ellos consiguieron, era un, un tema, no es que fuera absolutamente, eh, eh, digamos, desconocido, pero ellos lo trabajaron mucho en su momento y, de, y consiguieron la identidad y un poco una pequeña biografía de de 42 de esos 71 miembros y, y sí. bueno dan, dan a conocer cómo funcionaba el Sanedrín de una forma bastante eh, poco limpia desde el punto mm. de vista ético y e legal sí
0: aquí se cuenta que, que las grandes familias judías habían conseguido que el, la pertenencia al Sanedrín fuese un asunto de compra mm. Que sí, de, de
2: compra de, ne de nepotismo de también de se, de se lo pasaban
0: unos a otros sí, sí que los padres colocaban como miembros a sus hijos uh -huh. y había familias que monopolizaban durante generaciones uh -huh. el,
2: el, los puestos en, en, en este tribunal hay, hay que decir que también hubo miembros del sanedrín digamos, eh, justos, como la Madiel, que luego saca, sacaría la cara por sí. los apóstoles más más tarde, uh -huh. y luego José y Nicodemo, que eran uh -huh. de la Cámara de los uh -huh. de los Ancianos, que fueron los que descendieron a Jesucristo de la Cruz. Sí, y que sí. precisamente, no, no aunque formaban parte de Sanedrín, no estuvieron en este juicio, precisamente porque eran conscientes de su ilegalidad. Entonces se negaron a a
1: participar en él. Sí, sí, Carmelo, muchas gracias por lo que estás comentando, porque obviamente pues eh, tengo también no ese, ese esa información no acerca de las prevaricaciones que se hicieron en ese tribunal, el BEDIN, eh, precisamente, que era el órgano, digamos, el tribunal no eh, que ejecutaba todos estos procedimientos jurídicos en el Gran Sanedrín y se reunía precisamente en el lado, digamos, eh, sur de lo que era el templo, el santuario propiamente dicho, ¿no? Para dar esa legitimación no sacerdotal eh, de, de estos tribunales, ¿no? Y efectivamente, el sumo sacerdote no debía ser el fiscal acusador, que para eso tienen en derecho rabínico la figura del satián que es la palabra Satanás, ¿no? Es precisamente ese, esa discordia, ya está haciendo Pedro aquí cuernos de la mesa, pues es la figura, es el fiscal en derecho rabínico. Y por tanto, el, el nazi, que es el que debía presidir y el Abeddin del tribunal en el procedimiento jurídico pues debía ser la parte digamos defensora o por lo menos equilibrar ¿no? todas las participaciones de esos 71 miembros que debían estar convocados en, ese, en esa acción judicial obviamente Arimatea y Nicodemo pues son las voces que representan aquel aspecto de los fariseos ¿no? que eh, tenían muchos apoyos dentro de este grupo fariseo eh, hacia Jesús y Nicodemo está expresamente mencionado en el Talmud como un hombre justo un hombre que realizaba milagros de sanación igualmente y por eso pues obviamente no van a estar convocados el bando que apoyaba a Jesús pues por lo que era este juicio de prevaricador y perverso uh
2: -huh. claro incluso mm, eh... Parece que la sentencia de muerte solamente podía dictarse en una sala específica del templo. No,
1: y, y no ni siquiera el, eso, y, no en... y ni siquiera eso, Carmelo. No estaban autorizados para una sentencia de muerte. Habían perdido uh
0: -huh. el jus Gladi uh -huh. ¿no? uh
1: -huh. por la
0: conquista humana. Uh -huh. Eso es. Bueno, Carmelo, tenemos que despedirte, sobre todo porque tienes compromisos esta tarde de domingo, ¿no? Pues sí, pero
2: encantado de que de que me hayáis llamado y de saludar
0: a Cayetana. Igualmente, Carmelo, un abrazo. Sí, sí. Un abrazo. Hombre, yo vuelvo a recomendar muy, el, el libro que tú tradujiste, porque la verdad es un libro muy fácil de leer, muy sencillo, cuenta una historia que creemos que conocemos, eh, aunque aporta muchísimos datos nuevos, y sobre todo pues para el tiempo de cuaresma, a mí me parece
2: que es una de las lecturas ideales. Sí, sin duda. Esta es la asamblea que condenó Jesucristo en la editorial real ahora es que vale la pena como lectura espiritual y cultural de, en ambos aspectos. Porque los, los autores no solamente hacen este juicio, por así decirlo, histórico-cultural, sino que hacen también reflexiones al hilo de ellas muy, muy interesantes y muy eh, digamos muy apropiadas para estos, para estos días.
0: Sí, sí uno, uno se pregunta después de leer el libro, dice, bueno, ¿quién era este contra el que el, el tribunal o, o el grupo más escogido de, del pueblo judío? Comete tal cantidad de irregularidades, quiere matar. O sea, contra una persona normal, o sea, contra un Barrabás, no se habrían tomado tantísimas molestias. Uh -huh. Sin duda. Bueno, uh -huh. bueno, Carmelo, muchas gracias de nuevo y un abrazo. A
2: vosotros, un abrazo. Un saludo, uh -huh.
1: Carmelo.
0: Sí. Uh -huh. sí. Muy interesante lo que cuenta uh -huh. Carmelo y uh -huh. el, el libro merece, merece la pena.
1: Entonces,
0: eh, Cayetana, tú que acabas de venir de, de Jerusalén, ¿dónde habéis estado?
1: Pues sí, hemos estado eh, pues eh, una semana larga. Eh, estuvimos una primera mitad en el norte del país, pues como tiene que ser también, eh, porque seguimos el itinerario ¿no? de norte a sur del país. ¿no? El norte siempre va a representar el ministerio de Jesús en su aspecto de eh, pescador de hombres ¿no? y con esos milagros de sanación tan rotundos que iba ejecutando aquí y allí. Y estuve ubicada en los dos primeros días de Magdala y entonces hay un yacimiento, una excavación preciosa que se está realizando con las autoridades israelíes con la Universidad de Haifa también con el Regnum Christi y la verdad que es un yacimiento espectacular donde es, ya tenemos constancia de que Magdala era una señora ciudad con un desarrollo económico, una opulencia que además era, estaba especializada en el tratamiento de los peces y hacían un pescado salazonado que encantaba a los romanos y entonces eso le daba riqueza a la ciudad, sí. ¿no? Un bacalao, sí. sí eh... Bueno, en Cádiz eh, había una fábrica
0: de este condimento para los pescados, el garum. El garum, sí, sí. El garum, los, Un los, invento, sí,
1: sí. Además que allí los semitas y obviamente los fenicios, que son primos hermanos ¿no? de los hebreos, pues eh, desarrollaron esta cultura del tratamiento de los peces y unas salsas y condimentos específicos, pues también para eh, matar cualquier tipo de bacteria y que fuera comestible, ¿no? Entonces, esta salazón. Sí, todo
0: estos, en, esto, uh -huh, en, en un en uh -huh. una, en en la zona, pues sí. era un calor de extremo.
1: Eso es, y entonces, pues los puertos no son puertos al uso como nosotros lo entendemos, sino que eran como pequeños docks, ¿no? En uh -huh. inglés, y ahora mismo se sabe. Un con, pues, con, con unos para unos Eso bardos. es, y sabemos que ahora mismo se sabe que, y se ha excavado ya un puerto jasmoneo, y cuando hablo de jasmoneos, pues nos situamos siglos 1 y 2, antes de era cristiana, también hay un pequeñito puerto romano, y la ciudad nos está dando muchos hitos de una opulencia de sinagogas han aparecido ya dos sinagogas y además muy activas y, y además con una larga trayectoria de funcionamiento que no solamente albergaba judíos sino también judeocristianos. ¿no? y entonces pues ahí estuvimos y yo estuve recorriendo además ¿no? para ver las nuevas cosas que se estaban exponiendo después eh, tuvimos obviamente la visita obligada a Nazaret y otros lugares alrededor ¿no? que bueno ahora mismo el país está muy vacío, eh, hay poquísimos grupos de peregrinación y los que nos arriesgamos ¿no? porque también hay un control severo por parte de los israelíes, ¿no? con el tema del COVID, hay que hacer PCR allí, etcétera. Pues eh, podíamos movernos después con cierta normalidad, pero muy vacío, ¿no? Y eso también, ¿no? Para eso, las es una fechas tristeza. Sí, para las fechas que estamos pues es eh, sonta sentir, ¿no? Que el silencio de Dios está allí, está muy vivo, es un silencio muy creativo y que somos nosotros. Yo siempre he tenido la sensación de que nosotros ahora estamos acompañando a Dios, ¿no? En mm. esa soledad y en ese silencio, ¿no? Mm. Y la verdad que era todo un ambiente muy poético, también fuimos a ya una vez descendiendo hacia el sur hacia Jerusalén, pues había que vivir no todo ese itinerario posible de la entrada de Jesús a Jerusalén y después ya los lugares de la pasión y fuimos al lugar del bautismo de Jesús en el Jordán, pero el histórico el genuino, y ese es el que está en Jordania entonces uh -huh. pues vivimos ahí un momento curioso no de con un campo minado por la guerra de los seis días y que todavía están las minas allí con numerosos carteles que avisan para que la gente no se vaya por ahí a trotar a lo loco y entonces teníamos pues a los soldados jordanos, obviamente en la parte arqueológica del, del lugar de Juan el Bautista, con numerosos monasterios, iglesias ortodoxas, ¿no? Porque eso es de ambiente griego. Uh -huh. Y después al otro lado teníamos los soldados israelíes haciendo uh -huh. su labor, ¿no? Pero todo bien, es decir, que ellos realmente lo que están protegiendo es que los peregrinos que vamos allí o los visitantes, etcétera pues no se les infiltre ningún loco de estos del Daesh o de cualquier terrorista de la zona y reviente un grupo de peregrinación especialmente, uh -huh. ¿no? y reviente la piedad igualmente entonces todos esos pequeños detalles la verdad con los alumnos y estar por allí en el desierto, fuimos también al monte de la tentación, etcétera, pues todo eso nos iba dando todo este itinerario y siempre con la sensación de estar acompañando a Dios.
0: Oye, eh, tengo que hacerte varias preguntas sí. sobre los evangelios, uh -huh. la pasión, sí. pero yo no me resisto a, otra, a distraernos sí. Sí. con otra con otra pregunta. Uh -huh. En esta ciudad, Masada, uh -huh. sí. eh, ¿no? ¿Masada? Masa, del,
1: sur, ¿Del sur o Magdala, sí, que, qué que refieres?
0: Magdala, 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 que no, no Masada, donde El fuera sur, la última resistencia, es. Es. La ciudad eso fortificada es. Sí. en una peña. Eso es. Y cómo sí. se reconoce la presencia judeocristiana.
1: Ah, amigo tenemos pequeños detalles no primero no por la preparado. sí primero por la cronología y os puedo decir también que que farnaum lo que se ve hoy de que farnaum la sinagoga preciosa blanquita es judeocristiana que como reconocemos una sinagoga judeocristiana y de esto tenemos algunos ejemplos en el norte de áfrica también eh, es la estrella de david con una rosita en medio del hexágono central de la estrella de david entonces yo siempre les digo a mis alumnos digo mirad vuestros eh, Iconos que tenéis en el WhatsApp y donde están los símbolos religiosos hay una estrella de David vacía en el centro y otra que tiene un puntito pues esa edad de del puntito es la judeocristiana y entonces eh, yo pues digo y por qué estos de WhatsApp van a tener este simbolismo tan específico no porque sí. tienes el conjunto pues del Om de los hindúes tienes eh, el, el, los signos cristianos etcétera y de repente aparecen estas dos estrellas no entonces me he enterado que eh, de los accionistas que tiene WhatsApp hay un grupo judeocristiano norteamericano Americano Que están muy activos y son mesiánicos, reconocen a Jesús como Mesías y parece ser que ya están teniendo bastante participación en Israel. Fíjate también lo curioso, Pedro. Uh -huh. Entonces, este tipo de sinagogas sí. las podemos identificar y además porque tienen una larga trayectoria y era muy fácil, lo mismo que hacía Pablo de Tarso cuando iba a las ciudades griegas, uh -huh. se iba directamente a su comunidad judía. Entonces, uh -huh. claro, pues ahí estaban todos juntos, mezclados y se oían unos y otros y era muy normal.
0: Cuando dices judío-cristianos uh -huh. de esa época, uh -huh. eh, pues del siglo I, del siglo II, uh -huh. eh, ¿te refieres a judíos que se habían convertido al cristianismo? judíos.
1: No. No, me refiero eh, porque, claro, nosotros tenemos esa tendencia a poner etiquetas a las cosas, ¿no? Para definirlas. Eh, estos seguidores de Jesús seguían siendo judíos. Uh -huh. Entonces. No, no eh... solo en cuanto uh -huh. a cultura
0: y a cuanto a las costumbres, la, eso circun la circuncisión, circuncisión, eso es que ya la sabes, el, de la carne, es, condiciones es, especiales, eso es, ya la
1: alimentación del cashrut, etcétera, o sea que seguían siendo judíos, ¿no? Pero obviamente veneraban y seguían a este fabuloso hombre que era Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, eh, bien pronto sabemos de la existencia de los ebionitas, ¿no? Que son los que vivían en pobreza y eh, los ebionitas, por ejemplo, no podían ver a Pablo de Tarso. O sea que fijaos también la las, eh, la especulación, el debate, la polémica que siempre identifica este a este pueblo de Israel, ¿no? Y sobre todo a partir del año 70 que aquello fue catastrófico, ¿no? Sí, con Entonces, la destrucción del, eso, templo del templo
0: y la diáspora. Sí,
1: eso es, eso es. Y aún así, pues hay incluso hoy yo yo me he llegado a encontrar con eh, apellidos Levi ¿no? Por los levitas que no les gusta demasiado el movimiento rabínico, porque claro el levita es sacerdote y necesita su santuario y su Templo, y entonces eso de que vengan a ser Sustituidos por los rabinos, como que no les gusta Mucho, ¿no? Entonces todavía sigue Muy vivo, ¿no? Las heridas de este pasado uh -huh. Y esta historia, ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: ahora sí, sí ahora pregunta, vamos A hablar de los, de los evangelios Muy eso interesante es, también es. lo que lo que Nos sí, has contado sí. El, Vamos a ver, a mí lo que Me, vamos, me llama mucho la atención desde uh -huh. hace desde uh -huh. muchas décadas, es que los arqueólogos estáis desenterrando los edificios que aparecen descritos en los evangelios, sobre uh -huh. todo en la zona, en uh -huh. las partes de la pasión, uh -huh. eh, como el, el palacio de Pilatos con uh -huh. el pretorio. Uh
1: -huh. Sí, sí, de hecho… Que se llama eh, el
0: pretorio, que no podían uh -huh. pisar los, eh, los miembros del, del Sanedrín… No, no, no. El,
1: porque además eh, para ellos era contaminación ritual directamente, ¿no? Entonces lo que nos queda de esa fortaleza Antonia, ¿no? Que además es por eh, justo ahora mismo lo que transcurre la vía dolorosa donde se suelen realizar los via crucis, ¿no? Por estas fechas y eh, ahí tenemos, no sabemos que ese era el lugar porque además restos de esta fortaleza Antonia lo tenemos dentro del monasterio de las Hermanas de Sion por ejemplo, con el losado original, también con determinadas eh, marcas en el suelo de los juegos no que hacían los romanos no en las tabas en el suelo que así uh -huh. se entretenían también en el eh, la iglesia de la flagelación conservamos ese pavimento, sé sí que todavía quedan esos restos, ¿no? Y entonces cuando vas a la iglesia de la flagelación, especialmente donde sufrió Jesús lo que no uh -huh. está escrito, ¿no? Con ese, ese flagelo romano que eh, el centurión de turno tenía que estar azotando a la persona ha hasta sí. que se agotase el azotador, no uh -huh. el azotado, porque el azotado Estaba... era fácil que se que se moría en el momento, uh -huh. con lo cual también nos indica de la fortaleza espiritual y física que tenía Jesús de Nazaret, que era un hombre de una estatura con ...de un 80 aproximadamente, entonces ese flagelo era muy especial, ¿no? Y tenemos huellas del pavimento del suelo, ¿no? Y uno va pues caminando, va transitando por la ciudad y va detectando también este losado y otras estructuras, eh, por ejemplo, eh, la Puerta de la Justicia que se conserva, eh, que era parte de la muralla por donde salían los ajusticiados al Gólgota para... Mm, para la crucifixión, la pena capital romana, y eso está dentro del actual monasterio ortodoxo de Alexander Nevsky, ¿no? Entonces uh -huh. todo eso, cuando uno lo ve, se te ponen los pelos de punta. Yo todos los años que lo he estado viendo, porque siempre voy a ver estos lugares, a ver qué novedades hay, a ver si hay algún descubrimiento nuevo, no deja de ser que impresiona, ¿no?, de saber. Uh -huh.
0: También se descubrió la piscina uh -huh. de Bethesda
1: tenemos Becesda, sí, al norte de la que, ciudad es enorme, es enorme, claro porque además allí, además de ser un lugar de purificación ritual, también era el lugar de lavado de animales para el sacrificio del Templo de Jerusalén, por eso eran unas piscinas importantes, considerables y sabemos que además allí eh, también en época ya helenística romana se levantó un templo a Asclepios eh, uh -huh. el dios griego de la medicina porque eran unas aguas que eran aguas freáticas que además eran muy vivas, muy activas y sí se sabía que tenía unas propiedades muy especiales y muy peculiares ah, y no es casualidad sí. es del milagro de jesús ahí de eso es entonces por eso pues tenemos allí muchas referencias con esta piscina que conecta con la otra gran piscina del sur que era la de Siloé, la del ciego allí y entonces esas dos acuíferos eran justo las capas freáticas de agua que suministraba a jerusalén no uh -huh. entonces por eso allí no se decía que un ángel agitaba las aguas no de esas piscinas de veces sí. que sí.
0: es que en una de estas sí. piscinas Sí. se hablaba de en el evangelio creo, creo que es Juan cuenta eso que tenía tres arcos y luego sí. dos separados, uh -huh. pero como no se encontraban pruebas uh -huh. de la existencia de esa piscina, uh -huh. pues hubo gente que se lanzó a especular que si era algo simbólico, una metáfora no, no. los cinco arcos. Y de hecho,
1: y luego, y de hecho está es? excavado uno de los grandes estanques, el otro está debajo ahora mismo que han sacado la esquina sur del segundo estanque gigantesco pero está debajo ahora mismo del monasterio y seminario de los hermanos blancos uh -huh. entonces están teniendo algunos problemas de licencias para poder excavar aquí porque está justo debajo y entonces pues eso supondría alguna fragilidad para edificios colindantes uh -huh. también, ¿no? Pero cuando, ya está ahí eso ya lo tienen ubicado. Piscina
0: gigantesca. Sí. ¿Nos puedes explicar cuáles eran, son las medidas? Pues eh,
1: vamos a ver. Puede ser el tamaño de la piscina de un polideportivo, por daros una idea, de un campo de baloncesto, ¿eh? uh -huh. eso para tener más eh, idea. No, ahora Entiendo. mismo no sabría darte las sí. medidas por todas las estructuras, es, es pero suelen tener ese tamaño y estos dos están que se ve y o además no pasaban desapercibidas. Estas, no, 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 para nada, estas, para esta, nada
0: estos edificios, para
1: nada, sí, y de hecho de la, de donde salían los animales limpios, purificados, para ser sacrificados en el templo de Jerusalén, tenían una vía y una puerta específica además. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es que, que los evangelios estén describiendo el paisaje urbano de Jerusalén durante la vida de, de Jesús uh -huh. y, su, y su pasión, eso indica que los evangelistas fueron testigos. Por supuesto. Porque, claro, después, es que yo creo que no entendemos uh -huh. lo que pasó en el año 70, no lo comprendemos. Estamos uh -huh. ahora con la guerra de Ucrania, los bombardeos en Kiev y en Kharkov. Pero claro, para eh, los judíos la destrucción del templo fue algo mucho más demoledor, uh -huh. no solo en el campo espiritual, en el campo nacional como pueblo, uh -huh. sino que supuso eh, desmontar por parte de los romanos la ciudad.
1: Totalmente. Y de o hecho, sea, desaparecieron. Sí, sí. estas sí.
0: piscinas, estos uh -huh. eh, palacios, uh -huh. estos edificios quedaron eh, desmenjados. Sí, o sea, y, vamos, no, uh -huh. no se llegó al punto de, de Cartago, uh -huh. que los, los romanos también la, la, la arrasaron y se sembró sal, sal. pero
1: Sí, no, y de hecho todas estas piscinas rituales sabemos que fueron reutilizadas por los romanos para su propio uso, totalmente desacralizándolos desde el punto de vista judío. no. De hecho, eh, las legiones romanas hubo tres en, en Jerusalén, eh, una de ellas en el monte Sion, eh, que es donde el Cenáculo, eh, donde también vivía María, donde estaba el barrio Esenio, pues eh, sa se sabe no, por arqueología que eh, de estos baños rituales judíos que utilizaban allí los sacerdotes en su sinagogas, y demás, no pues había sido reutilizado por los romanos pues como bañeras típicas de una terma romana. no Entonces uh -huh. todo esto lo reutilizaron los romanos y eso también causaba un dolor profundo para un judío que es, sabía muy bien esas piscinas para lo que era.
0: El deseo uh -huh. de olvidar.
1: Eso es, eso es. Eso que muchas veces es.
0: hay momentos uh -huh. eh, en, en los que uno se pregunta cómo es posible olvidarlo. Uh -huh. Yo me acuerdo que hace años eh, visitamos... ...uno de estos pueblos del aceite... ...que hay en Teruel... Al aceite, beceite... Uh -huh. eh, ...que tienen estas, estas uh -huh. terminaciones... ...porque ahí se cultiva aceite... Uh -huh. ...y fuimos a ver... Unos, eh, uno, unas neveras uh -huh. subterráneas uh -huh. que se habían encontrado, según contaban hacía muy poco tiempo, unos, unos pocos años antes en torno al 2000 eh, excavando y aquí se puso, uh -huh. nos pusimos a excavar lo, lo, en, la, en los bajos de esta casa, la bodega y vimos con esta nevera inmensa que se había olvidado, donde se abandonaba uh -huh. la nieve en el invierno para luego hacer hielo uh -huh. y hacer bueno, una especie de, de lados, uh -huh. y te y esto estaba en la misma plaza del ayuntamiento, bueno, no a boca calle, de la misma plaza mayor del, uh -huh. del ayuntamiento, un edificio uh -huh. impresionante del, del siglo XVIII-XIX, y te pregunta bueno, ¿cómo es posible que la gente se olvide de esto? Uh -huh. y dice Bueno, pues suele pasar,
1: uh -huh.
0: como también, no sé si tú la conoces, la Villa Romana de Saldaña,
1: no, todavía no ha llegado a verla. Me, sí. Merece la sí, pena sí, porque merece, además ¿no? están haciendo sí. una
0: restauración preciosa sí, sí. de los mosaicos. Ah. Bueno, pues es una vía en la que se recibía, sí. porque se, encuentra, se han encontrado restos, uh -huh. se recibía eh, molusco, marisco, de, marisco del, del Mediterráneo. Uh
3: -huh. O sea, Fíjate. lo bien
0: que todavía funcionaban Fíjate las comunicaciones. Funcionaba. Sí, sí. Y esto ya, pues, eh, sí, sí. ya bajo imperio, uh -huh. imperio romano. Sí, bueno, sí. pues quedó abandonado se acabó eso convirtiendo en, en un montículo uh -huh. en el que a lo mejor se refugiaban los pastores porque uh -huh. hay marcas en los mosaicos de hogueras. Uh -huh. Era conocido, pero una especie de cueva, una cosa uh -huh. antigua y nadie tuvo ganas de ponerse ahí a excavar hasta finales del siglo XIX.
1: Ya, lo típico, lo mismo sucedía en Jerusalén cuando uno ve las imágenes ¿no? los, los eh, dibujos prime, primeros ¿no? de Jerusalén de entonces le, uno ve ahora mismo cómo está el Muro de las Lamentaciones y lo compara con ese finales del XIX y la arena, la aluvión, la vegetación las hierbajos, todo lo que llenaba aquello llegaba hasta prácticamente al nivel actual de las planadas, de las mezquitas uh -huh. fíjate cómo era la cosa, uh -huh. o sea que la de pico y pala que se metió allí ha sido espectacular y precisamente de la la destrucción del año 70 conservamos un buen tramo de sillares del muro no, los sillares de herodianos de esa caja que sujetaba el templo de Jerusalén Quedaron in situ y ahí los judíos no los han levantado porque les sirve a ellos como pedagogía para mm. lo que no se debe hacer. Es decir, hay que recuperar nuestra nación, nuestra mm. tierra y esto sigue siendo el ejemplo de lo que no debimos hacer en su momento porque la zona del templo la ocuparon los celotas que eran la, el brazo armado de la ley y entonces mientras estaban negociando el rey Agripa de los hebreos y su hermana Berenice que era la amante por esas fechas de Tito, del emperador Tito, pues Estaban negociando una paz, dar una salida a todo ese momento, pero los celotas desataron sangre y fuego, los romanos reaccionaron y allí ya fue el final de todo. Y precisamente todos esos sillares cayeron y se quedaron en el sitio y esto no lo han movido y esto sirve para lección de lo que no se debe hacer.
0: Bueno, has mencionado los celotas, antes los esenios, sí. también los fariseos. Los fariseos. ¡Cuánto nombre! Sí.
1: Hay mucho nombre y no digamos los saduceos, que eran la parte más estricta. ¿no? Y Además por eso... se dividían a su vez sí. entre ellos. Sí, sí. Y Cuéntanos. de hecho, y de hecho esta, ahora que estábamos hablando del juicio de Jesús y el Sanedrín, pues parece ser que cae del lado de esa severidad del Sanedrín en la manipulación saducea. Porque los saduceos eran en creencias lo contrario a lo que era la representación farisea. Es decir, no creían en ángeles, no creían en elementos sobrenaturales, no creían en... En la resurrección. Y por tanto, claro, oír a Jesús para ellos fue mortal. Mm. Es decir, que suponía revolverles tanto y también su bien establecida posición en la sociedad entonces con los romanos, que obviamente mm. formaron parte ¿no? de toda esta prevaricación que fue el juicio de Jesús, no contrario a esos fariseos que obviamente no estaban nada de acuerdo con el procedimiento del juicio y eh, por ello, eh, porque de hecho forma parte de la doctrina farisea y además es un príncipe, Principal eh, mitzvah, un mandamiento, según la terminología judía, de que los juicios deben de ser exquisitos y escrupulosamente hechos para que la uh -huh. víctima al final salga inocente, no culpable. Uh -huh. Fíjate lo que se busca. Bueno. Uh -huh. Oye,
0: y si los fariseos pensaban así... Uh -huh cómo es que Jesucristo los ataca varias veces en los evangelios y han pasado como sí, sinónimo de hipócritas. Sí,
1: por eso, porque tocó precisamente pues ese aspecto prevaricador del ser humano que da igual que seas sacerdote, seas lo que seas, que vas a caer en la tentación. Entonces, eh, sabemos que eh, los sacerdotes y sobre todo el sumo sacerdocio de Jerusalén era eh, había puenteado ¿no? los linajes históricos desde Moisés y Salomón, es decir, los eh, sacerdotes de Sador, o de los arónidas que esos eran los patanegras no y los que a partir de la eh, revuelta macabea del siglo II antes era cristiana los propios Macabeos, ¿no? Los Hasmoneos, que es la dinastía reinante que sale de esa revuelta, se habían impuesto en los altos cargos, en el sumo sacerdocio, y entonces los otros, pues se quedaron como diciendo, mira, que aquí nos estáis quitando la legitimidad sacerdotal. Por eso se desmarca Juan el Bautista de todo este ambiente, siendo hijo de sacerdote, y era sacerdote también de una de las órdenes davídicas, precisamente de sacerdocio, porque obviamente estaba en contra de esa casta sacerdotal mentirosa y prevaricadora. Caifás. Total total y no digamos después Anás también, ¿no? Uh -huh. otro. Susurra. Y entonces, sí, sí, y entonces pues por eso que tenemos un conjunto pequeñito, que obviamente ha dado una pésima leyenda para el resto del fariseísmo, cuando no es así. Y tampoco sería justo, eh, juzgar a todos los fariseos de esa manera, porque eh, bien sabemos que había apoyo, sabemos también a través de la literatura talmúdica, como hay rabinos que constantemente hacen referencia también a Jesús de Nazaret, y eso está escrito en el Talmud. Y, de hecho, hay un rabino del siglo IV, el rabí Uya, que todavía se seguía preguntando por qué habían crucificado a Jesús Hanotzerí. Y ahí está en el Talmud, uh -huh. en el Tratado Sanedrín, nunca mejor dicho. Uh -huh. ¿Mm?
0: Oye, eh, mm. has mencionado la crucifixión.
1: Mm.
0: Mm, claro, es un juicio con condena a muerte. Mm -hmm. Pero ya nos lo ha insinuado Carmelo, mm -hmm. eh, los judíos habían perdido el derecho a condenar a muerte.
1: Eso es. Tenían
0: no hay... que trasladar mm -hmm. eh, al acusado ante mm -hmm. la autoridad romana y que fuese ella la que digamos sancionase la condena y la aplicase
1: eso es eso es de hecho el, el tribunal eh, rabínico el eh, Beddin eh, del gran sanedrín no estaba eh, permitido no tenía la función de eh, la condena a la pena capital no la tenía solamente podía tratar asuntos religiosos asuntos de preceptos asuntos sobre el sacrificio las vestimentas sacerdotales etcétera no tenía más allá de capacidad penal. Entonces, lo que buscan sacar o son sacar y invertir el tema es uh, sacar una acusación de sedición por parte mm -hmm. de Roma, que eso sí a Roma le interesaba, porque desde luego no estaba por la labor sí, sí, de tener eh, sediciosos en su imperio. ¿Mm?
0: Eso. Si no condenas a este, no eres eso amigo es, del César. Eso
1: es, eso es. Entonces ahí sí, no logran sacar esa pena y aún así también Pilatos estuvo en un momento titubeando porque también dentro de la exquisitez jurídica no había nada en contra de Jesús. No había en ningún momento posibilidad y ahí también tenemos la leyenda, ¿no? De la mujer de Pilatos que también defiende a Jesús de Nazaret porque había tenido un sueño. Había tenido, eso es y ya tenía una inquietud, ¿no? Acerca de la figura de Jesús. El caso es que también desde el punto de vista romano tampoco condenaban así a la ligera. Pero Pilatos sí sabemos que hay, y además hay una hay descripciones acerca de su personalidad bastante eh, egoica, bastante como de querer llamar la atención porque el destino de Judea, pues no era un destino muy apetecible para todo romano y él quería destacar por alguna de, de alguna manera ¿no? el caso es que finalmente se produce esta condena eh, y por eso yo también no desde el punto de vista ya más trascendental yo siempre comento a mis alumnos si estos fariseos prevaricadores son los que hacen trampa no en un juicio perverso y malevoso es Roma la que también al final tuvo la última palabra. Por tanto, uh -huh. tenemos una doble responsabilidad como occidentales y también como orientales. ¿no? Eh, en este sentido, la crucifixión, que además, eh, frente a lo que tenemos en las representaciones iconográficas, la cruz no debía ser tan alta como habitualmente se nos representa, porque eh, los leños, las maderas, tampoco eran de árboles altos. Uh -huh. Entonces, el tamaño de, o el, la figura, la imagen del colgado, debía ser prácticamente a tamaño casi natural de las personas que estaban alrededor de él.
0: Oye, el, eh, has mencionado, el, vamos, vamos por lo que eh, cuentas. Oye, los evangelistas, tú, vamos prácticamente, fue, me puede decir que estuvieron en el en el juicio, bueno, sí. tanto en en el juicio del Sanedrín como en, en la comparecencia ante Pilatos.
1: Sí, sí, no, allí además es que las distancias, cuando uno ya controla los sitios en la ciudad de Jerusalén, donde fue el escenario no de tratamiento tanto del pretorio como luego después va a ser el palacio donde se instaura Pilatos con una gran piazza adelante todo estaba muy próximo a la casa de Caifás también a la casa no de María, su madre, en el monte Sion, estaba en el mismo recinto y todos ellos fueron testigos ¿no? de los acontecimientos de qué podía suceder, uh -huh. cómo podían Actuar, algunos de ellos con cobardía también, y ahí tenemos las negaciones de Pedro. Entonces, todo eso formaba parte de este ambiente que obviamente era muy agitado, y para eso también tenemos diversos relatos mm -hmm. que dan fe de este hecho y por qué, eh, también como trascendió más allá ¿no? del mm -hmm. año 33, toda esta historia de Jesús de Nazaret. Mm
0: -hmm. en, en, dentro de esta conquista que realizan los romanos y esta convivencia, porque es cierto, que no llegó a haber una, como la llamáis los arqueólogos, una aculturación del uh -huh. pueblo judío uh -huh. tan, tan fuerte como la uh -huh. hubo por parte de otros pueblos conquistados por, uh -huh. por los romanos. Uh -huh. Lo que indica que los, que los romanos preferían dejar algo a los judíos sí. para que no se sí. no molestasen, no se sublevasen, uh -huh. no, no estuviesen ofendidos. Uh -huh. A lo que voy es que eh, los, los judíos no, no podían portar armas. Solo la guardia del templo, ¿no? Eso
1: es, eso es. Eso estaba en manos de los levitas, precisamente, ¿no? Los levitas eran bien bravos, eran bien bravos, y yo a veces cuando les ves con esa, o te les imaginas con la vestimenta blanca sacerdotal que llevaban, siempre llevaban esa daga y se encargaban de la vigilancia, de custodiar las horas de plegaria, de ver el decoro de la gente que entraba ¿no? al patio de los gentiles, especialmente, ¿no? que ese era el mundo, digamos, cosmopolita, ¿no? de toda esa esplanada del templo, y esos eran los que defendían, eh, con armas y todo lo que hiciera falta, ¿no? ¿no? Y por eso, pues también no fueron parte de esa guardia que fue a prender a Jesús ¿no? en, eh, en Getsemaní, no estaban también eh, como parte ¿no? de ese contingente romano.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y Barrabás bueno, ¿no era solo un ladrón, un asesino o pertenecía a alguno de estos grupos mesiánicos?
1: Eh, Tenía era un grupo sí pertenecía a un grupo al mesianismo de entonces porque de hecho esa época en la que vive Jesús era de alto nivel apocalíptico mesiánico y de hecho las referencias continuadas a Isaías eso estaba pa, formaba mm. parte de la liturgia y la lectura sinagogal pues sí formaba de parte de estos grupos como buen celota que era porque el celota sí lo que buscaba era el advenimiento no del Mesías pero por las bravas y entonces
0: acelerarlo, incluso.
1: acelerarlo y había que combatir, había que luchar, entonces claro, también para ellos la referencia eran los macabeos precisamente, no que son los campeones son los machotes, no los que buscan la restauración expulsando a los griegos, ellos pensaban que podían hacer lo mismo con Roma y al final no fue así.
3: Uh -huh.
0: Oye, has mencionado que digamos, la teoría que tenéis ahora sobre el tamaño de las cruces uh -huh. y claro, la emperatriz Helena, uh -huh. que, no sé si es la patrona vuestra de sí, los arqueólogos. Sí, patrona
1: junto con San o por la parte masculina, <risa> los dos son patrones de arqueólogos, sí.
0: Entonces, sí. cuéntanos cómo sí. elena encuentra la cruz.
1: Sí, también son estas leyendas prodigiosas que tenemos alrededor de cuando Elena se encarga ya, gracias a su hijo Constantino, de desmontar el templo de que levantó Adriano después de la guerra de Kokhba, 132-135, uh -huh. pues, eh, hacer damnatio al Gólgota... ...y que se dejase de venerar lo que allí los seguidores de Jesús seguían recordando, pues levanta un templo a Venus. Entonces, claro, Santa Elena cuando ya llega por allí a comienzos del siglo IV empieza a desmontar todo aquello y iba ciegas porque no sabía dónde podía estar la tumba uh -huh. y qué más podía encontrar, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Da con la tumba que estaba impecable dentro de todo el peso, ¿no? A plomo que eh, supone un templo romano y encuentra esa piedra, ¿no? Ese banco de pudridero que uh -huh. conocemos donde estuvo el cuerpo vendado de Jesús y su sudario y después poco más abajo va a dar con las canteras, y en esas canteras, o las antiguas canteras de la ciudad, es donde los romanos aparcaban, entre comillas, ¿no? Las cruces de la crucifixión. Entonces ahí viene, ¿no? Toda esta historia de la vera cruz, y de hecho, hoy en el Santo Sepulcro, en esa zona de cantera que todavía conserva no la roca madre, con las huellas del cincel, de los masones, ¿no? que están trabajando, masones en el buen entendido de la palabra, de la masonería, los canteros, los canteros eh, y los llamamos así, pues todavía queda esa huella y hay una imagen de ella con la. ¿no?, precisamente, ¿no? Y después ya, pues, esa cruz con el tiempo se perdió porque luego vinieron persas asánidas, vino más gentes que, eh, obviamente, hicieron trizas esa esa cruz y también los peregrinos iban llevándose trocitos de esa cruz y entonces al final se perdió, se perdió. Y hay muchos trocitos, ¿no?, de la Vera Cruz por todas partes. Algunos dicen que puede ser, otros que no, quién sabe, pero que si se juntaran todos los trocitos que hay por el mundo, pues, daría un cruzón enorme. Uh -huh. Eso, eso, es que eso, que eso, eso es lo que dice, eso, eso <ríe> lo que dice. dice. Sí. un
0: amigo me comentó sí. que eh, alguien había hecho una, vamos, una recopilación uh -huh. de los trozos sí. de, que se reclaman como de sí. la de la Vera cruz uh -huh. y que no quedaba una, vamos, quedaba para construir una cruz una cruz, uh -huh. no muy grande, pero una, una cruz, ya. una cruz para crucificarnos. Sí. Uh -huh. Pero eso de que de sí. ahí saldrían varias cruces, un bosque de cruces. Un bosque, incluso bosque, sí. ah, ya eso la, eso eso la, son, son las tradiciones verdad.
1: piadosas, ¿sabes lo que comentan? Sí, sí. sí. bueno, es que sí. también
0: se mezclan sí. a veces tradiciones piadosas sí. con tradiciones, vamos a decir, malvadas. Ya,
1: también. Mal, malvadas, también también
0: sí. eh, Sigamos el asunto, eh, hemos ido muy deprisa con la crucifixión. Claro, esto has mencionado que da un castigo reservado a los sediciosos. ¿Qué uh -huh. otro tipo de castigos solían eh, solían aplicar los judíos y los romanos?
1: desde el lado romano lo más habitual es que a la crucifixión no se llegara porque primero pasaban por la flagelación y yes. la flagelación era tan brutal que además se, que se ve muy bien en la película de la pasión de Mel Gibson mm. y realmente la persona no llegaba vivo para ser crucificado. ¿okay? Y entonces eh, ya por el lado judío eh, la pena capital, la pena de muerte no se podía aplicar ni siquiera la lapidación. ¿okay? Mm. La lapidación que se hacía en cuestiones muy puntuales de blas o de adulterio, ya no se aplicaba. Y llegó a estar ya abolida en la época de Jesús, ya se abolió la lapidación, que no se ejecutaba, pero se abole de manera formal, ¿no? Y por eso tenemos el episodio del Evangelio de la adúltera, cuando Jesús dice, mm. quien esté libre de pecado, que tire la primera pierda. Porque, precisamente, gracias a un gran sabio de Israel, un gran rabino, Yohanan ben Sakai, quedó abolida la lapidación por adulterio.
0: Muy bien. El... Te tengo que preguntar por el papel de las mujeres. Uh -huh. en, no están en el tribunal, no están en, en el predatorio, pero están pues, en el Golgota y acompañando sí, a Jesús.
1: Sí, señor. Además es que eh, son fundamentales en todo rito funerario. De hecho, existe la costumbre de la Shemira, se llama así, que es la de los vigilantes, y ese era un papel mmm, compartido entre hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, no, las que se encargaban por un poco como las plañideras en nuestro uh -huh. mundo. no. Pero ellas se encargaban especialmente de vigilar... ...el aspecto del tratamiento del cuerpo con aceites... ...el lavado ritual, etcétera... ...y de vigilar que el cuerpo no sufriera ningún daño... ...por lo menos en los tres primeros días de fallecido... ...para que no vayan roedores o insectos, etcétera... ...porque hay una esperanza en la resurrección... ...y esto está muy bien tasado en el Talmud también... ...este comportamiento... ...y las mujeres tenían mucho que decir... ...de hecho, sabemos que en Meguido, por ejemplo... ...se ha descubierto una iglesia del siglo tercero ...bien temprano el siglo tercero ...donde se mencionan a tres señoras con nombres y apellidos es decir, una especie de figura de protodiaconizado femenino uh -huh. y de estas causitas estamos teniendo cada vez más uh
0: -huh. eh, claro, hemos, eh, ha quedado claro que los judíos no podían condenar a muerte, uh -huh. también está el episodio del, con el que le intentan pillar a Jesús uh -huh. de hay que pagar el tributo al César uh -huh. eso pues darle la moneda al César ya uh -huh. que es suya,
1: claro, ahí la, está la judíos trampa los
0: también estaban sometidos al, eso a la fiscalidad a la fiscalidad romana, a la
1: fiscalidad romana y le estaban de eso buscando. No, te escapas, ¿eh? no, no, no. Eso, eso
0: en todas las civilizaciones no, no, siempre hijo, hay que pagar impuestos. Esto
1: nos toca pagar al César lo que es de César. Y ahí eran una de las maneras de cazarle en trampa por sedición. Porque si te negabas a pagar tributo al, al emperador, entonces ahí sí que iban los romanos contra ti. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, no tenían moneda propia, pagaban no. impuestos, no podían portar armas salvo esta uh -huh. esta guardia, uh -huh. no podían condenar eh, a muerte ni uh -huh. ejecutar sentencias, o sea, todos no tenían ninguno de los atributos de soberanía. No. O sea, eh, eh, era, era pero a la su vez era gente revoltosa.
1: Muy revoltosa. Y además yo siempre digo que donde eh, discuten o hablan dos judíos sale un tercer partido político. Eso es habitual y es uno de sus refranes favoritos. Son polemistas, son eh, argumentativos, etcétera Pero jamás llegan al cisma, jamás. Uh -huh. Verás un cisma en el judaísmo porque eso no se contempla, siguen siendo hermanos.
0: Uh -huh. Oye, eh, ¿habéis encontrado restos, esqueletos, claro, de crucificados? Sí,
1: sí, tenemos, sí, tenemos. Hay casos ya y están en el Museo de Israel y además que también sorprende por la forma de crucifixión, especialmente en los talones, porque no es la posición habitual que nosotros vemos siempre de Jesús, que tenemos como los dos pies sobrepuestos sí. y el taladro en el centro. Sí. No, aquí se ve que el ajusticiado le han puesto las dos piernas separadas a los laterales del leño y haciendo el corte transversal. Es decir, que que es el taladro transversal, y esto sí que lo tenemos tal cual que apareció en un osario, precisamente. Uh
3: -huh. ¿Y
0: el crucificado cuánto tiempo podía vivir?
1: se esperaba que no fuera más allá de un día eh, uh -huh. y entonces eh, se le tenía que romper las piernas se le tenía que romper las piernas para acelerar el fallecimiento y en el caso de Jesús la cosa fue más dramática todavía porque eh, era muy fuerte y además eso, él aguantaba, aguantaba ¿no? entonces eh, al final pues se le tuvo que atravesar el costado etcétera para acelerar todo
3: uh
0: -huh. Bueno, también se puede interpretar el lanzazo uh -huh. como una confirmación de que efectivamente murió. sí,
1: era era la confirmación de hecho, era la confirmación de que no
0: dijese, no, es que eso. tuvo un desvanecimiento no, una no, 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 aparente, no. Etcétera.
1: era eso para probar y salió agua eh, líquido pleural, salió sangre etcétera, pero era la manera de acelerar la, también la muerte
0: uh -huh. pues te quería ya preguntar para acabar entonces los evangelios aparte de uh -huh. vamos, de las eh, de, de, del contenido religioso, que eso ya entra en la fe y en la fe uh -huh. y en la gracia, uh -huh. pues son una especie de guía, de guía romanística y guía de la época de, de Por Jesús. supuesto,
1: por supuesto, más una literatura también para bíblica y alrededor no de prestigiosos autores como Flavio Josefo, desde el lado romano tenemos a Plinio el joven, tenemos a Tácito también, y diversas fuentes que confirman lo que estamos leyendo en los evangelios sinópticos, y es más, ahora mismo hay una gran gran, gran especulación acerca de unos fragmentos del Nuevo Testamento que han aparecido en Qumran, en la Cueva 7, y hay referencias a los Evangelios de Marcos, especialmente también de Santiago, han creado mucha polémica, todavía se sigue trabajando sobre estos fragmenticos y van a adelantar la fecha de escritura final de los Evangelios sinópticos, y eso también levanta ampollas, pues obviamente a los académicos que han publicado no las canonizaciones de los Evangelios sinópticos, pues ahora van a tener que enmendar y probablemente adelantar fecha al año 40 de era cristiana. Sí, uh -huh, es que hay una no.
0: creencia que uh -huh. viene del mundo protestante pero que uh -huh. han aceptado, por desgracia, muchísimo profesor y académico uh -huh. católico, biblista de que los evangelios son muy posteriores, sí. incluso pasado el siglo I. Eso es, eso y que entonces, claro, no eso reflejan es. con fidelidad que no refleja, lo que pasó. Eso es. que, y son que son incluso añadidos. elaboraciones eso piadosas es. para las comunidades eso es, cristianas. Eso
1: es. Y eso pues ahora parece ser que se está desmontando con estos fragmenticos que están en griego y entonces ahí está eh, un profesor que además fue maldito durante mucho tiempo, o
0: Callahan
1: sí, sí y fue, un proscrito, ahorita, ¿no? sí, sí, fue proscrito durante mucho tiempo y ahora se está recuperando los trabajos que ha hecho este buen hombre y la verdad que está confirmando y dando un giro espectacular a las cosas, igual que el testimonio flaviano, donde además hay un equivalente al testimonio flaviano que recoge el mundo árabe eh, cristiano del siglo X que se ve genuinamente ese testimonio flaviano y que no puede ser falso
0: Oye, una preguntita difícil, ¿qué lengua hablaba Jesús? o hablaba varias lenguas porque a mí, a mí siempre me llamó la atención mm. que el cartel que se, que coloca Pilatos en, mm. en, la cruz está escrito en latín, en arameo y en, y en, en, griego, en griego. griego.
1: El título es famoso, ¿no? Que también es otro, para hacer otro programa acerca de este tipo de reliquias o el título y los clavos y todas estas cosas, ¿no? El caso es que seguro que hablaba arameo para comunicarse en el día a día. Eh, obviamente también conoce el hebreo porque es lengua Le, obligatoria, eh, no, litúrgica. Este además claro. O sea, se se dice, dice, y Jesús sí, leía los libros eso es, y eso forma parte de una instrucción de un programa maravilloso de enseñanza universal que tuvieron los fariseos, que desarrollaron los fariseos de obligar a todo judío a estudiar aprender a leer y a escribir, desde el más sencillo hasta el más potentado mm. y por eso podía leer y escribir Jesús Pero,
0: ¿y mm. hablaría o conocería griego y latín?
1: Eh, sí, porque de hecho, dentro de las lecturas litúrgicas de los hebreos, también estaba contemplada la Septuaginta, y sabemos de sinagogas en la costa, que leían en las sinagogas la Septuaginta la traducción al griego hecha por esos fabulosos sabios, 70 sabios.
0: Así que esa descripción que también se hace para quitarle importancia a Jesús de decir Ah era un campesino como otro cualquiera No
1: muy no. cultivado, era un campesino muy cultivado, como tantos otros de su época también, ¿no? entonces todo eso lo podía ejercizar, Bueno, como tu amiga ¿sí? la
0: ninfa la, la peregrina Gedia
1: Exacto, exacto sí, sí sí una grande peregrina además ella sola te la imaginas entrando por el sur de Israel además en esos desiertos y con no sé cuántos bandidos en el camino es un, muy una, valiente. una
0: señora que sí. fue desde España sí. Creo que sí. desde la Provincia de Galicia sí, sí. se hizo la peregrinación ella solita hasta Tierra Santa. Eso, es, eso es, en caravanas, en barcos.
1: Claro, hombre, me
0: eso es, acompañada, acompañada. con perdón. Sí,
1: sí, y la, oye, pues, pero como... viajó
0: y ¿Sí? volvió y lo contó. Sí, sí, y y exacto. Escribió.
1: exacto. Además, es que lo bonito de ella que describe ampliamente de determinadas costumbres y cosas de la vida cotidiana que ella veía.
0: Pues, oye, Cayetana, eh, si estás dispuesta, te traemos un día para que nos hables de esta señora. Sí, señor. Y de, y de sí, todos señor. los peregrinos cristianos Eso del, es. del Imperio Romano. Eso que es. la gente viajaba, vamos, no mucha gente viajaba, pero había gente que viajaba, uh -huh. y mucho.
1: No, y debemos nuestro trabajo precisamente al apoyo de los peregrinos de aquel uh -huh. entonces. Uh -huh.
0: Bueno, pues, queridos oyentes, hasta aquí ha terminado, hasta aquí ha llegado nuestro programa, que cada vez que viene a Cayetana Johnson es un programa interesantísimo, nos salen unas cosas fantásticas contigo, entretenidísimas y yo creo que también que elevan el, el espíritu y confirman en la fe, que, que diríamos así que hasta aquí, como les digo, hemos llegado y la semana que viene, Dios mediante pues otro programa más